Donc il y a aussi ces enjeux de statut, de pouvoir, euh, euh, de prestige aussi, euh, qui sont encore euh, visibles aujourd'hui. Hein. Quand on a un nom de famille euh, qui vient de cette période-là, euh, même s'il y a des questions de caste et tout ça, parce que les, les, les castes les plus basses euh, ont choisi de renoncer parce que c'était pour elles un moyen d'ascension sociale, Aujourd'hui, quand on regarde, il y a un certain prestige qui est attaché au fait d'avoir un nom de famille, au fait d'avoir renoncé. C'est connoté positivement et euh, ça ne l'était pas forcément à l'époque. Ou à l'époque de la décolonisation, ça ne l'était pas non plus. C'était perçu comme, euh, euh, notamment par les castes les plus hautes de fonctionnaires qui, elles, avaient renoncé et qui étaient proches de l'administration, qui voyaient d'un très mauvais œil les personnes qui essayaient de, montrer en, de monter en grade par la renonciation. Donc il y, a, il y a des tensions derrière, et c'est des tensions aussi qui restent, qui sont présentes dans l'histoire familiale. J'aime bien citer Alice Wally parce que euh, c'est un peu euh, le Thomas Sankara euh, des Comores. Ce qui est important dans, le, dans les constructions euh, collectives kanak, c'est euh, ceux qui portent la parole. On dit très souvent que les, les Portugais vivent pas en cité, c'est pas vrai, la moitié de ma cité c'était les Portugais. Puis à partir du moment où il y a commencé à y avoir des pogroms, c'était là que les personnes ont commencé à, à fuir, et d'où les premières vagues d'arrivée de personnes d'origine tamoule d'Ilam en France. Bonjour à toutes et à tous, euh, on se retrouve une nouvelle fois pour un nouvel épisode de notre série Diaspora et Imaginaire des Luttes euh, avec un épisode un tout petit peu spécial pour moi aujourd'hui parce que euh, quand j'imaginais cette série euh, au tout début, enfin avant qu'elle n'existe, euh, il y avait une diaspora en particulier que j'avais en tête qui, dont, dont il fallait absolument qu'on parle et du coup on a fait deux épisodes sur la question, c'était la, la diaspora tamoul d'Ilam donc du Sri Lanka, et bien évidemment, euh, lorsqu'on parlait de cette diaspora, il fallait bien dire que, y avait, que cette diaspora existait en parallèle d'une autre euh, en France, qui est la diaspora tamoule, mais cette fois-ci euh, d'Inde, du Tamil Nadu, et en particulier, mais pas exhaustivement, euh, de Pondichéry. Euh, Pondichéry, Pondichéry, on, on, on reviendra sur le, on reviendra sur le, sur le nom. Et donc, pour, et donc euh, ça a pris un petit peu de temps à, à faire en sorte que cette, euh, cet épisode existe, mais je suis très heureux aujourd'hui de recevoir euh, Priya Ange, qui est docteur en anthropologie, ainsi que Anita Kiteri, qui est doctorante en droit. Euh, et donc, on va parler de la diaspora tamoule du Tamil Nadu euh, en France, et de son histoire, et puis, euh, et puis de, enfin, de son histoire en Inde, et puis de son histoire en France, tout simplement. Donc voilà, bonjour à tous les deux, toutes les deux, pardon. Bonjour, bonjour. <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté euh, de faire partie de cet épisode. Euh, bah, tout simplement, on va commencer euh, de la même manière euh, qu'on commence tous ces épisodes, à savoir euh, vous demander déjà quelle est votre relation, vous, à cette, euh, à cette diaspora. Euh, Priya, tu peux commencer si tu veux. Oui. Euh, ma relation, elle est à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, parce que je, suis... je fais partie de la diaspora. Mais en même temps, euh, j'ai une relation assez euh, euh, énigmatique, je dirais, parce que je me suis toujours posé des questions, plein de questions, sur cette euh, diaspora, mais en même temps sur cette situation d'entre-deux, d'être de, à la fois française et à la fois indienne, pondichérienne, tamoule. Euh, et c'est ce qui m'a emmené à faire des études de sciences sociales, et notamment ma thèse parce que j'avais des questions qui étaient existentielles et je n'avais pas de réponse et j'avais besoin de réponses euh, scientifiques, posées et pas juste sur ma perception des choses donc euh, mon rapport à cette diaspora il est déjà biographique, personnel euh, parce que je suis dedans, ma famille est, enfin, la trajectoire de ma famille est similaire à celle de beaucoup d'autres qui viennent de Pondichéry euh, ou de Karikav ou de Maheyanaon, peu importe et euh, mais du coup, enfin, pour moi, j'ai essayé de répondre à mes questions personnelles, familiales, euh, en passant par euh, la sociologie et l'anthropologie, qui pour moi me parlait plus, me permettait de répondre à certaines questions, et euh, le rapport aussi à l'objet, quelque chose de tangible, pour moi était aussi important, parce que pour moi, euh, 
le fait d'être en diaspora, c'est être à la fois sur place et loin en même temps. Euh, et ça, c'est très contradictoire euh, intellectuellement, émotionnellement, euh, sentimentalement. Enfin, voilà, c'est très contradictoire. Et j'avais besoin de réponses, euh, j'avais besoin de palper les réponses, de les, de les toucher. Mmh. Et c'est peut-être pour ça que je me suis tournée vers l'anthropologie matérielle, euh, l'étude des bijoux euh, dans cette communauté, euh, qui m'a permis vraiment de, de poser des questions euh, très euh, matérialistes. Enfin, d'avoir une approche matérialiste de questions qui sont existentielles, qui sont théoriques et qui sont insolvables pour moi. Donc ça, c'est mon rapport à la, à la diaspora. Et grâce à ma thèse, j'ai pu résoudre certains des conflits que j'avais internes. Donc euh, voilà, je suis très contente d'avoir fait ce parcours-là. Et, et bien évidemment, on va, on va revenir à cette dimension euh, ob objectale ou, ou matérialiste tout à l'heure. Anita, toi oui, euh, alors euh, moi je fais également partie de la diaspora indienne en France. Euh, mon lien est donc par mes deux parents. Mon père est de Pondichéry, donc je pense qu'on va en parler. Il est français, franco-indien de Pondichéry. Euh, et il est venu donc comme euh, beaucoup de chérien en France à la fin des années 70 et euh, ma mère euh, est de Madrid donc euh, côté euh, anglophone tamoul toujours euh, et euh, donc elle elle est venue en France pour d'autres raisons pour euh, pour les études et euh, également pour euh, le mariage mais sinon euh, c'est pas pas un parcours euh, commun euh, quand, euh, parce que les, les trajectoires de migration euh, pour cette, ces communautés c'était plus euh, vers les états unis traditionnellement euh, comme c'était le cas ou sinon euh, vers l'Angleterre euh, quand on est anglophone en fait et, euh, mais donc euh, voilà j'ai toujours été dans, dans la culture euh, indienne, tamoule euh, je ne dis pas tout le temps que je ne me définis pas uniquement comme tamoule, euh, en premier, souvent plus comme indienne. Et euh, c'est vrai, souvent je, me pose, je dis franco-indienne, ou euh, selon les âges, j'ai dit euh, française d'origine indienne ou indienne d'origine française. Et puis là, j'habite aussi euh, euh, à l'étranger, et donc c'est vrai que je dis plus, plus souvent euh, indienne ou south asian. Euh, avant euh, française <rire> bon, ça dépend peut-être de là où je me situe géographiquement en fonction de qui avec, je, avec qui je suis et donc euh, voilà mon lien et après euh, le sujet de ma recherche n'est pas directement lié euh, à, à mes euh, besoins personnels peut-être qu'il y a un besoin de dissociation euh, et euh, donc euh, je suis en droit de l'environnement et mon sujet j'essaierai de faire des liens un peu plus tard dans ma recherche euh, sur des liens post-coloniaux euh, liés à des sujets de pollution mais, euh, mais pour l'instant euh, c'est plus euh, bon, de manière personnelle où, euh, où euh, j'essaye de creuser un petit peu ouais. d'accord <rire> bah, merci beaucoup pour cette euh, première euh introduction. Euh, bon, on va, on, va, on va faire un peu d'histoire maintenant. Euh, je pense que Priya va, va aussi euh, nous permettre de, de, de faire de l'histoire un peu plus sensible que, que ce que, parce qu'effectivement, on parlait en préparant l'émission, on, on parlait du fait que c'est que l'histoire euh, de l'histoire de, de Puducherry et puis d'autres de, 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 endroits de ce que de ce qu'on a appelé l'Inde française avec toujours ces, ces noms très coloniaux mais euh, euh, et toujours abordé de manière un peu froide et historique donc euh, mais bon peut-être peut-être quand même replacer quand même le contexte euh, notamment le fait que je pense que je pense que tout le monde est assez bien sensible au fait que Peuple de Chéri était une était une colonie une colonie française jusqu'en jusqu'en 1962 
mais il euh, y, y en a quand même quatre autres en Inde euh, qu'il faut citer. Alors, notre, euh, dans le Tamil Nadu aussi, donc euh, Karakal, mais aussi dans le Kerala, donc à Mahé, donc euh, Kerala au sud-ouest sud pour le coup euh, de l'Inde, enfin du sous-continent. Il euh, y a Yayanam dans l'Andhra dans Pradesh, donc un petit peu plus euh, au nord euh, du Tamil Nadu, mais toujours sur la côte, euh, sur la côte est du, du sous-continent. Et puis même Chandernagor, qui est carrément au Bengale, donc vraiment très, très, pas, pas, pas loin de Calcutta. Euh, et donc ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on qu qu sait, alors que quand même, ça fait partie de, du, du, du continuum colonial français. Euh, euh, et, et donc à cet égard, et aussi, a aussi été le lieu de, de lutte anticoloniale dont on parlera tout à l'heure. Euh, donc est-ce qu'on peut un peu parler de ces cinq, euh, de ces cinq géographies et puis peut-être s'arrêter euh, peut-être deux secondes sur les noms aussi parce que euh, là je suis un peu passé de Pondichéry à Puducherry euh, qui est une discussion qu'on a, qu a déjà eue Anita avec, avec toi est-ce que, est que juste tu peux, tu peux, nous, tu peux nous, nous parler de, de, de la différence des, des noms oui bien sûr mmh. euh, enfin Pondichéry, c'est le nom qui a été donné par les Français, en fait. Et c'est le nom qu'on voit, je pense, le plus souvent à l'écrit, le lycée français de Pondichéry, <rire> ou dont on parle même nous, à l'oral, entre nous, on dit Pondichéry, Pandé. Mais c'est vrai que le nom a été tabouisé, je pense qu'on peut dire comme ça, il y a une quinzaine d'années, et c'est devenu Pondichéry. Donc, euh, Poudou, ça veut dire nouveau, et Thierry, village, donc nouveau village. Donc, c'est ce que ça veut dire, mais euh, voilà, le nom était francisé. Et il euh, et, euh, y a beaucoup d'autres villes dans le Tamil Nadu qui ont retrouvé aussi leur nom euh, d'antan. Mmh. Mmh. Et, et donc, sur, ce, sur cette histoire du colonialisme français, d'ailleurs, je, je, je fais juste un tout petit aparté pour parler du, du bouquin de Jessica Namakal qui s'appelle, mais qui est en anglais pour le coup, Unsettling Utopia, the making, the making and Unmaking of French India, qui est, qui est euh, tout neuf, mais qui pourra... Enfin, je ne sais pas si Priya, tu seras d'accord pour dire que ça, ça, peut, ça peut représenter quand même un, un, un livre référence euh, d'ores et déjà pour, pour parler de cette histoire. Et, et j'en profite aussi pour la, pour la remercier, parce que c'est elle qui nous a mis en contact. Donc, euh, donc voilà, mais donc, il y a beaucoup d'informations beaucoup historiques qui, en tout cas, euh, seront contenues dans, dans ce livre. Donc ça, ça, peut, ça peut être utile. Euh, Priya, oui, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, 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 ces, de ces cinq euh, espaces coloniaux français euh, en Inde Pondichéry, bah, euh, c'est euh, déjà un port, un port euh, donc, euh, maritime. Caricale aussi, peut-être dans une moindre mesure, parce que la, la ville est plus petite. Mais du coup, Caricale et Pondichéry étaient deux points d'intérêt au niveau commercial par rapport au, à la Compagnie des Indes française et aussi britannique. C'est un point d'entrée, d'accès au territoire et en même temps un point très influent. Euh, Pondichéry a été beaucoup développé, alors pas forcément avec les Britanniques, mais avec les Néerlandais qui étaient là avant. Euh, donc euh, la, la structure de la ville a été euh, totalement euh, transformée. Euh, quand on regarde encore aujourd'hui dans ce qu'on appelle la ville blanche et dans la ville noire, donc euh, les noms existent encore, la séparation existe encore, euh, enfin les termes coloniaux existent encore. Euh, on voit euh, le, la, la, les, les rues très droites, parallèles, euh, euh, perpendiculaire aussi du coup euh, et, et euh, ça c'est euh, la, la ville blanche c'est le lieu où il y a les français il y a l'administration française où il y a des, des villas euh, coloniales où il y a aussi euh, les, des familles euh, avec, euh, où on voit par exemple dans les rues euh, des, des villas avec des noms de famille euh, on sait que ces noms de famille là ont été choisis au moment de la colonisation et notamment lors de la renonciation, donc ces noms-là sont conservés dans les plaques, donc il euh, y, y a ce côté euh, architectural et colonial dans Pondichéry. Alors Pondichéry a été bien développé sur ce point-là. Carigal euh, peut-être un peu moins, parce que c'était euh, plus excentré, c'était assez loin de Pondichéry, euh, donc il n'y a pas énormément d'activités, mais il y a quand même le collège, 
il y a quand même euh, voilà, une influence euh, intellectuelle, euh, religieuse aussi, avec euh, Cluny et tout ça. Euh, voilà, ça je dirais c'est pour Pondichéry et Carécal qui étaient finalement assez proches et euh, en termes de distance c'est pas très loin et, et enclavés aussi dans le Tamunale, donc deux, deux villes qui étaient tamoules. Donc les gens pouvaient parler tamoul et pouvaient circuler d'un lieu à l'autre. Ce qui était un peu plus difficile pendant la période de décolonisation, notamment où il y avait des restrictions, des. des euh, comment on appelle ça des, euh, des barrières. Des, des barrières, des, des sièges. Il y avait des mmh. sièges à Pondichéry durant le gouvernement de Mérou, euh, parce que c'était un moyen aussi pour faire pression et faire partir les, les colonisateurs. Donc euh, il, y a, il y a eu des impossibilités de circulation entre Pondichéry et Carécal. Euh, mais aussi du coup avec les autres, euh, autres parties comme Maé, Yanaon et Chandernagor. Euh, Chandernagor, euh, au moment de la décolonisation, enfin cette période de décolonisation, 1949, il y a eu un, un, un référendum qui a été euh, voilà, mis en place et euh, la population a voté euh, pour le départ des... des des Français et, de, et a choisi de se rattacher à la nation indienne. Sauf que ce référendum, et Jessica Namakal en parle aussi dans son livre, hein, euh, il a été mis en place par... Enfin, euh, il n'y a eu que quelques personnes qui ont voté et qui ont participé à ce vote, donc ce vote n'était pas représentatif. Et, euh, et après, le gouvernement indien n'a pas voulu poursuivre cette logique de référendum aux autres, euh, ce qu'on appelait comptoir à l'époque. Euh, euh, et du coup, ça fait que dans les autres parties, comme Maé, Yanaon, Karekal et Pondichéry, il y a eu des, des protestations, des personnes qui étaient contre euh, le départ des Français. Et il y a eu aussi des protestations contre la présence des Britanniques. Enfin, il y a eu euh, plein d'amalgames, en fait, euh, politiques, mais il y avait, euh, il y avait euh, quand même euh, cette tension-là qu'on pouvait voir. C'est va... ville, des villes, en fait, qui sont... Euh, Maé, il y en a aussi, mais c'est des villes qui sont rattachées à des, euh, à des situations politiques aussi. Parce mmh. que c'était non seulement économique au départ, c'était des loges économiques, euh, des comptoirs. Euh, et puis après, euh, c'est devenu aussi politique euh, par la suite. Mmh. Et on, on va revenir à cette période euh, en particulier, hein, parce que c'est vraiment aussi un, une période où le sous-continent indien se, 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 fra... enfin, c est, c est, se fragmente euh, de de manière autre que les fragments qui existaient déjà, parce que euh, un truc qu'on réalise pas forcément, euh, euh, pas forcément si on connaît pas l'histoire indienne, enfin du sous-continent indien, c'est qu'il y avait des États princiers, il y avait enfin le, la, la colonie britannique n'était pas n'était pas du tout euh, euh, étendue de la même manière qu'aujourd'hui euh, le les territoires euh, pakistanais euh, de, du Bangladesh et puis et puis de l'Inde. Donc, euh, donc il y a toujours une complexité qui est, qui est vraiment importante à remettre euh, au centre, je pense. Mais oui. avant ça, et, 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 et bon, je suis content que tu aies fait un petit survol parce que moi, je, 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 je me sens toujours extrêmement mal à l'aise à l'idée de demander à mes invités de faire un survol d'histoire de, de, qui est là, on parle de 300 ans de, 300 ans de colonialisme français, euh, et puis ramener, ramener l'histoire des, 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 des endroits à à la simple période coloniale, c'est toujours très problématique aussi. Mais bon, voilà, une fois qu'on qu a dit ça, et en essayant de regarder, regarder peut-être des moments en particulier, tu, tu viens de... Enfin, il y a quelques minutes, tu as évoqué la, la question de la renonciation, donc ce serait intéressant qu'on revienne un peu à la fin du 19e siècle, effectivement, pour parler de cette, de cette question de la renonciation que... Euh, J ai, j ai, que j'ai envie de dire tu, tu portes, tu portes toi-même en toi dans ton mmh. propre nom de famille donc est-ce que tu peux, tu peux nous en parler si ça ne te dérange pas euh, oui bien sûr alors euh, cette question de la renonciation c'est pas quelque chose déjà sur le plan euh, juridique et politique qui s'est fait de manière fluide euh, parce que la question d'être citoyen d'un empire qui est colonial euh, elle s'est posée dans l'Inde française euh, elle n'avait pas forcément sa place dans l'Inde britannique, euh, ce qui a causé des, des dissensions aussi entre les deux empires et leurs deux approches en termes de colonisation, mais aussi en termes de décolonisation. Euh, et une des, une des idées qui est assez euh, communément répandue, hein, c'est que euh, l'Empire euh, euh, 
l'Empire français, la, la colonie française, a permis l'accès à la citoyenneté de certains de ses ressortissants, euh, qui étaient notamment euh, indiens. Enfin, ils n'étaient pas indiens, puisque la nation indienne n'existait pas à l'époque, mais ils étaient, euh, ils étaient euh, locaux, on va dire, <rire> pas, pas français. Mais le fait que... Euh, euh, il y a eu tous, tous ces enjeux d'accès à la citoyenneté pour pouvoir avoir un droit de vote, pour pouvoir avoir un statut social aussi, parce que le fait d'être citoyen français en quelque sorte, ou ressortissant français de l'Empire, ça te donne un statut, un prestige, comparé à, voilà, à une personne qui ne l'a pas. Donc il y a aussi ces enjeux de statut, de pouvoir, de prestige aussi, qui sont encore visibles aujourd'hui. Hein. Quand on a un nom de famille qui vient de cette période-là, même s'il y a des questions de caste et tout ça, parce que les, les, castes, les, plus bastes, les castes les plus basses ont choisi de renoncer parce que c'était pour elles un moyen d'ascension sociale, aujourd'hui, quand on regarde, il y a plutôt une forme de, de noblesse. Enfin, un certain prestige qui est attaché au fait d'avoir un nom de famille, au fait d'avoir renoncé, c'est connoté positivement et euh, ça ne l'était pas forcément à l'époque. Ou à l'époque de la décolonisation, ça ne l'était pas non plus. C'était perçu comme, euh, euh, notamment par les castes les plus hautes de fonctionnaires qui, elles, avaient renoncé, qui étaient proches de l'administration, qui voyaient d'un très mauvais œil les personnes qui essayaient de, montrer en, de monter en grade par la renonciation. Donc il y, a, il y a des tensions derrière, et c'est des tensions aussi qui restent, qui sont présentes dans l'histoire familiale, qui s'inscrivent dans, dans l'histoire familiale. Et, euh, et moi je l'ai vu notamment à travers euh, ma thèse, où j'ai pu voir certains bijoux, où, qui, qui gardent la mémoire en fait, de ces tensions, négociations euh, politico-historiques, qui sont totalement euh, voilà, sur le niveau euh, du, de, de la grande histoire mais en fait qui se retrouve au niveau biographique individuel, des mariages. Donc il euh, y, y a ça qu'on retrouve en fait de manière très euh, intime. Euh, donc c'est pas juste une question, on change de nom, parce que changer de nom en fait c'est changer aussi de système de pensée. Mmh. Euh, le fait d'avoir un nom de famille c'est quelque chose qui est totalement étranger à la culture tamoule. Euh, on transmet des prénoms, et c'est le père qui transmet le prénom, son prénom à son fils, son initial plutôt. Et ça fonctionne sur deux générations, puis après on recommence. Il n'y a pas cette mémoire généalogique comme les noms de famille qu'on peut avoir ici. Alors que là, le fait d'introduire euh, ce côté euh, nom de famille, déjà ça, ça permet d'introduire une dimension paternelle aux relations familiales qui sont plutôt tournées côté maternel. Avec le mariage de l'oncle maternel et tout ça, c'est plutôt le côté maternel qui est valorisé dans la logique même tamoule. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a... Il y a un choc en fait, un choc entre deux systèmes de pensée, un qui est euh, bah, français, euh, paternel, avec la lignée paternelle, qui vient s'incruster avec la logique euh, de mariage tamoul euh, qui est plutôt maternelle. Et donc après ça fait des mélanges assez euh, intéressants je dirais, <rire> ou on peut l'appeler comme on veut, mais en tout cas il y a, cette renonciation-là a eu des impacts plus tard dans la vie des personnes. Euh, voilà. Anita, tu voulais rajouter quelque chose euh, Alors moi, du côté de mon père, euh, le nom a été francisé. Euh, ou plutôt, il a été euh, coupé, parce que c'était trop difficile à prononcer pour euh, les Français. <rire> euh, de Muto à Kiteri, donc ils ont même changé les voyelles. Mmh. Euh, mais... Euh, bon, et du côté de ma mère, c'est vrai qu'en ce moment, je me demande si je l'ajouterais pas parce que pour moi c'est important aussi mmh. euh, et, euh, et c'est vrai que c'est vrai que quand j'étais jeune j'avais du mal à comprendre oui mais euh, euh, comment ça se fait que moi d'un côté j'ai un nom de famille qui, qui suivent sur plusieurs générations mmh. alors que ça marche pas comme ça normalement <rire> chez, chez, chez les tamouls et, 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 mmh. et même plus largement dans en tout cas dans l'Inde du Sud au moins. Euh, donc je ne comprenais pas très bien. Et, euh, et même, euh, je pense, euh, en plus euh, du fait de changer les noms de famille, la langue tamoule mmh. a été francisée mmh. et à l'écrit aussi. 
Donc, euh, <rire> c'est vrai que bon, je pense que si on parle tamoul, on, on, on est capable de savoir quel était le nom original. Et euh, souvent, il y a un lien hindou, en fait. Mm. Donc, euh, par exemple, Krishna, quelque chose, c'est souvent euh, Krishna, quelque mm. chose. Et par contre, euh... ce qui est intéressant aussi dans, dans ces noms, qui ont été sinon tamoul qui ont été francisés donc avec une orthographe française ouais. hein. par exemple le son ou c'est o u comme en français ouais. et alors que les britanniques ils mettent juste un u mmh. et il y a le refus euh, catégorique d'avoir une écriture anglophone euh, donc du coup ça peut être des prénoms qu'on trouve communément dans la population tamoul l'orthographe est euh, anglicisée pour euh, ces noms là et quand on se retrouve du côté des Français, en fait, ces noms-là, enfin, ces prénoms-là ont une orthographe différente. Et c'est très déstabilisant ouais. quand on est en Inde, euh, parce que du coup, on se demande si on est légitime à écrire notre nom comme ça. Mmh. Euh... <rire> Je pense qu'il y a beaucoup de, de personnes qui s'appellent Chang qui, qui comprendraient bien ce problème, parce qu'on voit bien le CHU, CHA, TCHE. Euh, et c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu dans, dans, dans les empires coloniaux euh, europé ouais. européens effectivement l'impossibilité de, de la, la nécessité d'aplatir de, 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 euh, les, oui, les noms oui, et de les, de, les, de les transcrire dans, oui. dans un, quelque chose de très rationalisé pour, pour la langue ouais. mais, mais quand même il y a, a peut-être une petite différence entre le, la francisation de nom tamoul et l'espèce d'intégration euh, euh, à la française où là on, on, on change, enfin c'est pas qu'on change le nom comme tu disais Priya, mmh. on, on apporte un nom de famille mmh. et là le nom mmh. de famille c'est important qu'il mmh. il est bien, il, il fasse très français quoi. Donc, oui, euh... oui, oui, oui. <rire> et, et même euh, dans les prénoms en fait mmh. que, donc, euh, que les personnes ont reçu ou euh, les prénoms de baptême aussi, mmh. c'est quelque chose auquel je réfléchissais. Mmh. Euh, bon peut-être que là c'est euh, per plus personnel mais du côté de mon père les prénoms de mon père est catholique euh, pas ma mère euh, mais les prénoms qu'il a reçus pour son baptême on peut pas faire plus catholique je pense même <rire> <rire> enfin, euh, là je pense que c'est le prénom catholique le plus pondichérien <rire> c'est lourdonadin quoi <rire> euh, et ma tante d'ailleurs c'est immacula Bon, parce que Immaculée Conception, c'est celle qui veille sur Pondichéry. Ouais. Euh, et euh, donc, euh, je pense qu'il y a peut-être une volonté de faire toujours plus. Mmh. <rire> euh... Mais c'est parce que c'est peut-être que c'est important qu'on qu dise que, le, que Pondichéry, ce n'était pas, pas une colonie de peuplement. C'est-à-dire qu'on n'a mmh. pas, pas amené, comme, comme en Kanaki ou en Algérie euh, ou ailleurs... On n'a pas amené euh, par, par bateau entier des, des, des populations civiles pour, pour euh, s'implanter là. Donc, donc évidemment, lorsqu'on ne se situe pas dans ce paradigme colonial-là, il, euh, il faut créer des Français sur place, en fait, avec la, avec la population autochtone. Et du coup, c est, c est aussi, je pense que c'est aussi dans ce, dans ce cadre-là qu'il faut comprendre justement cette... Euh, cette, cet exercice de conversion euh, oui. à la fois euh, fran française et, et, et chrétienne aussi, j'imagine. Oui, parce que quand on parle de renonciation, c'est pas juste changer de nom, mm. c'est aussi renoncer à... C'est de là que vient le nom. C'est renoncer au, au statut euh, juridique euh, euh, que l'hindouisme propose, en fait. Mm. L'hindouisme propose le système de caste et propose euh, toutes ces choses-là c'est se détacher de ce système pour euh, intégrer un autre système euh, donc c'est clairement changer, euh, changer de direction mmh. euh, donc c'est un, un acte certes enfin c'est un décret certes qui est politique et qui permet un accès à une certaine citoyenneté au moment de la colonisation parce que bon il y a eu toutes les plein de tensions autour de est-ce qu'ils ont droit de voter participer à des réunions publiques et des choses comme ça est-ce qu'ils ont accès à une représentation au parlementaires, à l'Assemblée nationale et tout ça. Bon, il y a eu tous ces débats-là, mais en même temps, euh, ça apporte quelque chose et en même temps, ça coupe les liens avec la communauté d'origine. Donc c'est l'équilibre à faire entre les deux. Et il y a des familles qui ont été euh, euh, séparées en raison de ça. Il mmh. y a des parties qui sont restées, euh, on va dire, indiennes, euh, de la culture locale, 
et il y en a, ils ont choisi de devenir français. Et on a des partitions comme ça au sein de la famille qui se prolongent après euh, au moment de la décolonisation et qui continuent aujourd'hui. Mmh. Donc on peut avoir dans une même famille un frère qui est français et une sœur qui est indienne. Mmh. Euh, et ça peut être même par choix politique, volontaire, mais ça peut être aussi une partition comme ça qui est historique et, euh, et qui crée des tensions en fait. Mmh. Tu, tu viens de prononcer deux fois le mot partition qui n'est qui est mmh. pas neutre dans le contexte du oui, oui. continent indien, parce qu'évidemment on pense à la, à la partition pakistano-indienne de, de 1947. Et, 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 et justement, arrivons-en à cette, à cette époque, euh, parce qu'effectivement la, la partition elle est peut-être plus complexe que, que, que ce qu'on, de la manière dont, dont on l'approche généralement. Euh, et et donc, on voit ce que, ce que montre bien Jessica Namakal dans, dans son livre, c'est, c'est la, la manière dont, dont les, les territoires colonisés français euh, par les Français euh, en Inde sont euh, des, plutôt des bonnes bases arrière pour euh, un certain nombre de militants anticoloniaux indiens euh, contre le, l'occupant britannique. Et, et en 47, en fait, tout s'inverse, parce qu'évidemment, euh, on, a, on a ces deux États euh, qui, sont, qui sont créés, et en particulier celui de l'Inde. Euh, et donc là, les militants, les militants coloniaux, euh, anticoloniaux pardon, euh, indiens et, et en particulier de, des gens euh, des Tamouls et de, et de Pudichiri en particulier, euh, euh, là trouvent évidemment refuge dans le, dans le, 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 le territoire bien plus grand euh, qui, qui entoure, euh, entoure Pudichiri. Mais alors, c'est, c'est, c'est aussi intéressant de voir, la, bon, c'est un petit peu mes propres obsessions de... de, de de lecture spatiale des choses, mais la, les, les frontières pondichériennes, c'est de la folie. <rire> c'est, on, c'est, c'est, euh, je ne sais pas si les gens voient un petit peu la complexité entre... Il y, y a un endroit, où, je crois que c'est autour de Maastricht, euh, mm-hmm. entre la Belgique et les Pays-Bas, avec des îlots, euh, mm-hmm. des îlots hollandais en, en Belgique, des îlots belges en, 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 aux Pays-Bas. Euh, de la même manière, évidemment, euh, les, les frontières de, au Bengale, entre justement les territoires indiens et les territoires du Bangladesh, sont, sont assez complexes aussi. Mais là, à une échelle bien plus petite, évidemment. Mais on a, on a vraiment des îlots pondichériens mmh. absolument partout. Est-ce que, est-ce que l'une d'entre vous peut nous décrire un petit peu cette espèce d'archipel euh, Oui, alors euh, Jessica en parle bien dans, mmh. son, dans son ouvrage, où en fait, et justement, ce, son, son ouvrage porte sur ces. Euh, ces, ces zones euh, où il s'est passé des, des incidents euh, euh, au quotidien parce que c'était une période où il y avait une pression de la part du gouvernement indien pour que les, les colonisateurs puissent partir euh, et donc ceux qui étaient français enfin, qui, qui avaient renoncé qui étaient dans cette euh, logique française et qui voulaient être euh, rattachés à la France en fait eux ils avaient aussi la pression de bah de rester attaché à l'Inde ou de se rattacher à l'Inde euh, et donc une, une pression nationale pour eux mais en même temps euh, culturelle parce que c'est, c'est une tension pour eux et, euh, et en fait euh, Jessica Namakal, ce qu'elle étudie c'est dans ses archives les incidents euh, politiques euh, de violence les actes de violence, des choses comme ça qui se passent précisément à ces frontières enfin les frontières sont très floues entre on peut être 5 mètres plus loin dans Pondichéry et puis 5 mètres plus loin mmh. dans le Tamil Nadu et il y a plein de petites enclaves comme ça euh, autour de Pondichéry Pondichéry n'est pas une ville homogène c'est une, des multiplicités de petites villes qui constituent et en plus qui constituent la ville de Pondichéry mais en même temps Pondichéry c'est aussi ce qui regroupe les anciens comptoirs donc c'est très éclaté au niveau de l'Inde et euh, ce que fait Jessica dans son ouvrage, c'est vraiment d'aller chercher dans les archives ces incidents qui se passent euh, à la frontière et qu'on ne distingue pas forcément parce que c'est des petites choses, quoi. C'est, euh, c'est, c'est des choses banales. C'est des faits divers. Hein. Voilà, c'est mmh. des faits divers. Elle va chercher des faits divers et à partir de là, en fait, elle, 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 elle permet de, de cerner les, les frontières qui, se, qui sont très très fluides. Il euh, y a notamment, euh, elle fait allusion une, dans son ouvrage à, à une catégorie de personnes qui ont été euh, recrutées par le gouvernement indien qui s'appelle les Ganda. Et, euh, et en fait, eux, ce qu'ils faisaient, c'est que c'était des, des fauteurs de troubles euh, et euh, ils brandissaient le drapeau bleu-blanc-rouge tricolore euh, lors de le, lorsqu'ils euh, voilà, causaient problème dans ces lieux de frontières en fait. 
euh, que ce soit des meurtres, que ce soit des viols, ou peu importe, mais des, des, des choses comme ça. Et, et le fait qu'ils portaient le drapeau français, ça a discrédité ceux qui étaient français et qui étaient, euh, euh, voilà, euh, on va dire, euh, des citoyens français, mais qui ne posaient pas de problème, euh, parce qu'ils ils avaient fait un choix. Euh, et, et, et en fait, ce détail-là m'avait intéressé parce que ça permet vraiment de voir les, les frontières, comment elles se négocient, euh, sur un plan symbolique mais aussi politique tout en étant euh, sur le territoire et euh, moi j'ai par exemple euh, trouvé dans ma thèse enfin euh, dans mon travail euh, une bague qui s'appelle la bague bleu blanc rouge mmh. et, <rire> et, euh, et en fait quand j'ai lu cet incident là que ce, ce type de personne portait ce, ce drapeau je me suis demandé mais en fait est-ce qu'il y a un lien entre ces personnes là et puis ceux qui se disent franco-pondichérien et qui portent la bague euh, et en fait les raisons de, de cet euh, affichage français euh, est totalement différent il y en a un, un c'est pour discréditer euh, la population française donc euh, les gondas qui interviennent justement dans ces différentes zones frontalières où euh, où il n'y a pas de douane, il n'y a pas de, de police, enfin, c'est très difficile de contrôler parce que voilà, c'est des petits endroits, c'est des petites rues. Euh, et puis euh, c'est franco-pondichériens qui, qui portent ce genre de bague, mais pour totalement autre chose. En fait, eux, ils portent cette bague parce que c'était en réaction au référendum de Chandernagor où euh, en fait ils n'ont pas eu leur droit de, de vote, quoi. ils n'ont pas eu exprimer leur vote. Donc euh, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à produire ce genre de bijoux à partir de 1950. Euh, euh, en parallèle avec un autre bijou qui, qui montre aussi une tension entre l'Inde, la France, l'indépendance, la colonisation. Et donc ce, ce bijou-là, cette bague bleu-blanc-rouge, comme euh, ils l'appellent, c'est une chevalière avec euh, euh, voilà, une forme de drapeau euh, français et il y a les pierres bleu-blanc-rouge. Tout simplement et euh, donc c'est une chevalière qui, qui a été beaucoup portée dans la communauté des soldats euh, alors pas des fonctionnaires parce que bon, là il y a encore d'autres manières d'exprimer son attachement à la France mais euh, c'est quelque chose qui a été matérialisé euh, et transmis dans intégré dans les pratiques de mariage échangé en même temps que l'alliance euh, et du coup transmis aussi dans les familles donc c'est un choix politique qui a été intégré dans des dynamiques familiales euh, et là on voit les frontières en fait, on voit les frontières qui se tracent au niveau des objets, des choses plus intimes et en fait ces frontières elles ne sont pas territoriales, géographiques, elles se retrouvent même euh, euh, phénoménologiques quoi, mmh. au niveau du, du corps et de l'intimité. Euh, et il y a ce bijou là qui montre ces questions de frontières et de tension aussi. Il y en a un autre qui a été produit aussi dans, à, à la même période en 1950 toujours en réaction au référendum parce qu'il n'y a pas eu cette possibilité de référendum parce que Nero n'a pas souhaité poursuivre cela pour lui ça n'avait pas de sens et donc c'est un collier qui s'appelle le collier de l'indépendance il s'appelle collier de l'indépendance je vois que ça te fait sourire en fait c'est un collier qui c'est un double avec une double chaîne enfin deux chaînes et à chaque fois il y a des petits ronds qui sont qui relient les deux chaînes et en fait, quand on regarde de loin, ces, deux, ces, ces, ces petites euh, pièces ressemblent aux roues de la, la chaîne de, du drapeau indien, de loin. Mais en fait, quand on regarde de près, euh, le, 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 les motifs sont totalement différents, sont travaillés euh, à la main. Et, euh, et en fait, là aussi, il y a une, une, une expression euh, d'une opinion politique qui se fait à travers le bijou. Euh, parce qu'en fait c'était une manière aussi de contourner euh, les interdits non seulement de porter les enseignes euh, républicains de l'Inde parce qu'il y avait des interdictions fortes au niveau euh, des restrictions fortes au niveau euh, de, de la part du gouvernement donc euh, il y a eu des restrictions sur la circulation d'or et sur les choses comme ça donc le travail des, des orfèvres a été impacté aussi et euh, donc pour contourner ce, ce genre d'imposition de, de, politique et en même temps de, de siège, parce que Pondichéry était assiégé pendant ce moment-là, il y a eu la fabrication de ces, de ces bijoux-là, de ces deux bijoux-là, qui permettaient de répondre à une demande d'une population en particulier, qui voulait à la fois exprimer son attachement à la France, 
Mais en même temps, son indépendance, à vouloir son indépendance dans le sens à concilier les deux, à, à, à dire bah, moi je veux le côté français et le côté indien. Je veux pas choisir, je veux les deux. Et euh, ça, ça montre aussi des questions de, de frontières parce que du coup il y a la question de la référence à l'indépendance de l'Inde qui a eu lieu quand même en 47. Donc trois ans après, il y a ce collier qui est produit. Mais en même temps, c'est pas du tout en lien avec l'indépendance de l'Inde parce qu'il n'y a pas ce soutien-là. Et en même temps, c'est plutôt pour dire autre chose. Autre chose. Donc euh, on voit cette question de, des frontières qui est très incorporée, qui est très biographique euh, et qui se répercute vraiment dans l'être même de la personne. Euh, Ce n'est pas juste sur une carte. Quoi. Donc, euh... Mais juste sur, le, sur, la, sur la carte, parce que moi, bon, oh, encore oui. une fois, c'est mes propres... <rire> Mon, ma propre monomanie, on va dire. Mais, euh, mais tu parlais des interdits, on a quand même des situations euh, assez euh, cocasses dans la manière de jouer avec les interdits et justement mmh. d'avoir des meetings politiques dont, où les orateurs sont présents sur le, sur mmh. le côté, du côté indien et de l'autre côté, le public euh, oui, pour euh, des du côté Ça aussi, c est, c est, après, c'est des arrangements, ouais. je veux dire. L'exemple des deux, des deux bijoux, c'est une forme d'arrangement oui, aussi. Euh, parce qu'on ne peut pas jouer sur le territoire, parce que voilà, ben, on ramène ça à une échelle plus petite mmh. euh, pour expliquer, exprimer ses tensions. Donc ça revient au même qu'avoir des meetings politiques des deux côtés. Euh, ben, c'est une des stratégies, quoi, je dirais. Mmh. Anita, tu voulais... Je te, je te... Ah, bon. Effectivement, tu... <rire> on, on te voit réagir <rire> à chaque fois. Donc j'imagine que ça, ça évoque un certain nombre de choses pour toi aussi. Euh... Bah, mon grand-père était soldat euh, et il, il me semble euh, qu'il portait cette bague. Quand, quand on dit soldat, il hein, faut oui, comprendre que c'est pour l'armée française. Hein. Pour la, oui, oui, pour l'armée française. Euh, et euh, puis, il a été pensionnaire euh, donc de l'armée française, euh, comme euh, beaucoup de franco-pondichériens. Il est retourné euh, en Inde euh, voilà, vivre à, à, à Pondichéry. Et oui, oui, oui c'est vrai qu'il portait cette bague, donc ça m'a fait le tilt. Et euh, il y a une certaine fierté à la porter aussi, et à porter ses bijoux. Mais on reviendra peut-être sur cette question aussi de... Peut-être, enfin je ne sais pas si elle est délicate d'ailleurs, mais en tout cas de, de, de la question d'une espèce de francophilie qu'on retrouve dans la diaspora aujourd'hui, mais peut-être avant ça, juste pour, pour arriver donc à ce moment de, de décolonisation, euh, alors de manière assez intéressante, c'est une décolonisation qui, qui se produit euh, véritablement euh, exactement au même moment que la révolution algérienne, hein. c'est-à-dire mmh. ça commence véritablement, à, les choses commencent à, 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 à comment on appelle ça à, euh, à se corser Oui, à se corser, si, si tu veux. Enfin, en tout cas, à changer sensiblement dans le rapport de force euh, en 1954. Et il euh, y a même un espèce de marché euh, en disant, bon, attendez, attendez que, attendez que l'Algérie, ça se finisse, et puis ensuite, on s'occupe de vous, ou quelque chose comme ça. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous en parler mmh. euh, donc, Oui, euh, peut-être plus brièvement, et tu pourras compléter, mais... Euh... Voilà, ça arrive après euh, euh, l'indépendance euh, de l'Union Indienne par les Britanniques en 1947. Et euh, donc en 1952-1954, il me semble que l'indépendance voilà, euh, est votée, mais elle est seulement ratifiée par l'Assemblée française euh, en 1962, ce qui est <rire> assez tard et... Euh, et euh, dans les milieux, on en parle encore aujourd'hui en disant que c'est vrai que la France a pris son temps mmh. et, euh, et qu'on dit toujours que l'indépendance de, de l'Union indienne, c'est en 47. Mais c'est pas tout, euh, tout, euh, tout le pays. Hein. Mmh. Il y a Goa aussi. Voilà, mmh. c'est encore autre chose, ouais. c'est le Portugal. Donc, euh, euh, ah oui. Euh, donc voilà, c'était en 62 et euh, tu, tu, tu peux me compléter. <rire> bah après, euh, oui, euh, c'était en 62, il y avait un, un retard. Alors en 62, ça a été mis en application et il y avait encore après un délai de 6 mois jusqu'en 63. Euh, et donc cette période charnière-là, on n'en parle pas forcément beaucoup, mais elle a été vraiment très charnière. 
Et tout à l'heure, je parlais de partition, mais là, c'était vraiment une partition dans les familles, entre celles qui choisissaient de rester français, et il fallait pour cela qu'elles le fassent par écrit, qu'elles aillent au consulat et qu'elles disent « voilà, moi, je veux rester français », et, et celles qui ne le faisaient pas, elles devenaient indiennes, voilà, sans, sans même avoir été prévenues ou quoi que ce soit. Ce qui fait que dans une même famille, certains étaient déclarés, certains étaient français, certains enfants n'ont pas été déclarés, euh, certains, donc après il y a eu des, des enfants de deuxième lit et tout ça, mais le, les personnes ont privilégié, privilégié le deuxième lit et pas le premier lit, enfin il y a eu euh, tout un sort, une, toute une sorte d'amalgame dans les familles, euh, entre celles qui ont choisi de, le, de, de passer à l'acte et d'écrire, leurs décisions et celles qui n'ont pas été informées et qui n'ont rien fait. Et il y a eu vraiment une séparation administrative des familles. Euh, donc ce n'est pas juste une, une séparation euh, voilà, euh, sentimentale, mais euh, ça, ça a eu des conséquences après sur euh, l'héritage, sur euh, la transmission euh, des bijoux, des terres, euh, et qui n'a pas pu se faire. Où il y a des conflits encore qui sont encore en cours hein, mmh. à cause de ça. Euh, donc ça a été une, une, une période assez, euh, assez chaotique mmh. pour les familles. Euh, et ce n'est pas, pas une partition peut-être aussi impressionnante que euh, le Pakistan et l'Inde, où là il y a eu vraiment des, des massacres de population, des déplacements de population. Mais là c'était plus au niveau familial, individuel et émotionnel du coup. Parce que, et politique. Parce que du coup certains, il peut y avoir un frère, comme je disais, qui est resté français. Et puis bah... La mère, elle est indienne, la sœur, elle, euh, elle est entre les deux, parce qu'elle était mineure, elle n'était pas déclarée, donc elle est devenue indienne. Puis il y a ceux qui essaient de redevenir français parce qu'ils essaient de réclamer euh, ce droit qu'ils avaient, euh, enfin, ce qu'ils considèrent être comme un droit. Donc voilà, il y, y a toutes ces choses-là, en fait, dans cette période de, de ces six mois, hein, juste de ces six mois, et qu'on ne parle pas forcément. On parle souvent, ben, voilà, 1954, c'est la fin de la décolonisation. Ben non, ça va jusqu'en 62 au niveau administratif, mais après au niveau familial, ça va jusqu'en 63. Donc, euh, c'est pas juste 54, on signe le traité, et puis c'est bon, ils sont mmh. bons. Quoi. Ouais. De toute façon, c'est jamais comme ça. <rire> mais du coup, ça nous amène à la, à la, à la diaspora elle-même, mmh. en fait, parce que Anita, tout à l'heure, tu disais que qu'une période particulièrement... Euh, 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 où, où, d'arrivée de la diaspora en France, mmh. et puis tu, tu citais aussi les états unis comme, comme un, mmh. autre, un autre endroit, mais là, c'est plutôt pour, j'imagine, c'est plutôt pour les, les personnes du Tamil Nadu mmh. en, en général. Euh, Est-ce que, est que vous pouvez nous, nous dire un petit peu à quoi elle correspond justement cette, ce déplacement euh, qui, du coup, arrive, euh, oui, peut-être moins d'une dizaine d'années après mmh. Ouais. après le rattachement de, de Puducherry et puis des, des, autres, des autres territoires à l'Inde Oui, alors en fait, pour les personnes qui avaient, ou les descendants de personnes qui avaient choisi la nationalité française, euh, ça implique que quand ils arrivent en âge de travailler, ils, ils vivaient en fait avec euh, des titres de séjour aussi, euh, donc sur en place, Inde. en Inde. Mmh. Parce que, euh, voilà, ils n'avaient ils pas la nationalité indienne. Il n'y a toujours euh, pas de double nationalité euh, en Inde, ah hein, il faut peut-être le rappeler aussi. Oui, il euh, n'y a pas de double... Donc, dans la constitution indienne, il n'y a pas la possibilité euh, d'avoir... Euh, C'est quelque chose qui peut être très douloureux, d'ailleurs, mmh. euh, d'avoir une double nationalité. Bon. Euh, il faut euh, renoncer si on choisit une autre nationalité euh, quand on passe par des processus de naturalisation. Bon. Euh, maintenant il y a d'autres possibilités d'avoir des, des arrangements disons mais euh, euh, j'ai moi moi-même euh, la... c'est la population de l'arrangement ah euh, oui j'ai rien dit mais... <rire> tous les points <rire> euh, j'ai moi-même une carte euh, OCI donc Overseas Citizen of India euh, donc c'est un visa à vie en gros, j'ai beaucoup de droits, sauf euh, les droits civiques. Euh, donc, euh, voter et être élu. En majeur, en et même ça, ça peut être contourné si tu habites à France. Voilà. <rire> Mais... Il suffit que tu aies une carte Aadhaar Card, une carte de résidence sur place, ouais. et tu peux quand même voter. Ouais. Donc, euh, c'est la population du contournement pour moi. Mmh. Euh, 
mais euh, voilà donc ils arrivaient en, il, il fallait pour travailler et, et suivre des études c'est vrai que beaucoup ont choisi de venir en France et beaucoup étaient aussi francophones mmh. euh, parmi la population qui avait choisi la nationalité mmh. française il y a aussi euh, parmi euh, euh, dans cette euh, conception du prestige et euh, de l'occidentalisation euh, de la population, il y a le fait de parler la langue française mmh. qui est considérée comme, euh, euh, comme un pan de cette ascension sociale. Mmh. Euh, donc beaucoup sont arrivés en France pour suivre les études. Euh, et euh, donc c'est le cas euh, du, de mon côté paternel. Mon père euh, est arrivé à la fin des années 70. Euh, pour euh, continuer ses études et, euh, et euh, voilà donc il avait la nationalité une fois arrivé euh, ça, ça reste que ça, ça reste un parcours de migration euh, euh, je, je sais pas comment l'exprimer pas comme beaucoup d'autres mais euh, voilà mmh. euh, comme euh, quelqu'un qui euh, qui vient d'Inde et euh, ça reste un parcours très différent par exemple de ce, celui je pense aussi à, à ma, de ma mère qui euh, a vécu totalement euh, autre chose aussi mais c'est pas peut-être le thème de ce podcast mais euh... bah, oui non mais c'est vrai que c'est pas le thème de ce podcast mmh. dans, la, dans la, la manière dont on essaie de le rattacher à l'histoire coloniale française mmh. Néanmoins, euh, on parle de diaspora et, mmh. et il y a beaucoup de gens euh, de la diaspora tamoul en France qui ne sont pas de Pondichéry, donc c'est ouais. quand même important de, de, ouais. de, 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 de le ah, restituer. Oui. <rire> <rire> donc euh, oui, ma mère euh, n'avait pas la nationalité française en arrivant. Mmh. Donc il euh, y a aussi les questions de naturalisation qui sont arrivées euh, au fur et à mesure. Euh, et ma mère aussi avait étudié le français donc, euh, en Inde, mes parents ont étudié le français en Inde et euh, à Madrid et euh, ma mère a enseigné aussi le français euh, à l'Alliance française euh, en Inde euh, donc quand elle est arrivée en France ça a été euh, un autre choix de carrière aussi qui, qui est arrivé mmh. par la suite mais c'est vrai que beaucoup une fois euh, parmi les, les franco-pondichériens qui sont arrivés euh, beaucoup ont, ont fait le choix et ont eu la possibilité d'entrer dans la fonction publique française euh, via les concours et donc c'est pour ça que il y en a beaucoup euh, mmh. qui sont entrés et euh, qu on, qu on, qui ont euh, peut-être gravi même euh, les échelons et c'est une manière aussi euh, je pense de, de montrer que voilà on, on va, ils font partie euh, pleinement euh, mmh. de l'administration euh, telle qu'elle est aujourd'hui euh, bah, on, on peut continuer euh, autour de ça avec, en, en prière, en, en parlant euh, bah, de ta thèse, encore mm -hmm. une fois, mais peut-être cette fois-ci d'un point de vue diasporique. Donc ta thèse, pour, pour, pour rappel, elle s'appelle « La circulation des bijoux en parentèle tamoul, migration, genre et personne euh, ». Et donc c'est assez récent. Euh, Est-ce que, bah, est que tu, tout simplement, tu peux, tu peux nous parler, tu as, as déjà bien commencé, mais, mais peut-être plus du côté euh, historique, est-ce que d'un point de vue diasporique, tu peux nous parler un petit peu de, de ces bijoux tout simplement Alors, euh, j'en ai déjà mentionné un petit peu au tout début, euh, quand je parlais de, de ces objets qui permettent à la fois d'être sur place et là-bas, ici et là-bas en même temps. Euh, C'est en fait dans l'objet même, euh, en, le fait de le porter sur le corps, on peut, euh, on peut à la fois euh, bah, le sentir, sentir qu'on est rattaché à l'Inde, ou à Pondichéry, ou à Tamil Nadu, enfin, du lieu où on vient. Et euh, en même temps, euh, bah, ça nous rappelle aussi ce, ce lien qu'on a à la France, d'une certaine manière, parce que si je reprends l'exemple de la bague bleu-blanc-rouge, euh, elle est encore portée par certaines personnes ici. Ça dépend des générations, il y a des générations qui ont catégorie refusé de la porter parce que ça a évoqué les nationalismes, la montée des nationalismes et tout ça, notamment les générations des années 70-80 qui refusent encore aujourd'hui de la porter mais qui, qui en ont une euh, à la maison. 
Euh, et puis il y a, euh, je dirais, les, euh, les, les nouvelles générations euh, d'aujourd'hui euh, qui, elles, essaient de retrouver leur rapport à l'Inde ou leur connexion à l'Inde, mais en même temps, elles sont françaises. Elles sont, elles sont les deuxième ou troisième génération en France. Donc elles sont totalement francisées quant à comparé à leurs parents ou grands-parents, eux qui sont venus en France, qui se sont installés dans un processus de migration, même s'ils avaient déjà la culture française ou, ou la langue, mais ça fait que ça reste quand même un pays euh, étranger. Euh, l'hiver, on ne connaît pas en Inde. Euh, on ne fait pas des dans hivers. Dans le sud, on ne connaît pas des hivers à moins 15 ou avec la neige ou des choses comme ça. Enfin, c'est des choses qui sont culturellement nouvelles, même les quatre saisons, le changement d'heure, tout ça, ça n'existe pas en Inde. Donc il y, y a quand même un dépaysement, même si on a la culture française. Quoi. Euh, mais par contre, pour les deuxième ou troisième générations, le rapport est différent. Elles, elles essayent de concilier les deux. Alors euh, euh, ça peut se retrouver par exemple dans des bijoux où euh, bah, j'ai déjà vu le drapeau français et le drapeau indien côte à côte. Euh, et, et ça, par exemple, c'était impensable à l'époque de la décolonisation. Parce que c'était soit d'un côté, soit de l'autre, mais pas les deux en même temps. Euh, dans les années 70, le bijou n'était même pas concevable parce que voilà, il y avait les nationalismes. Ce, ce bijou-là aujourd'hui qui est réapproprié, réadapté avec un, un drapeau français, un drapeau indien, bah, c'est plutôt ce désir d'avoir les deux en même temps, de, de concilier à la fois une, une vie française, culture française, études françaises, enfin même alimentation française avec euh, ce qui fait partie de l'histoire familiale euh, rattachée à l'Inde. Donc, donc en fait ça change en fait, aux fonctions des générations et ce rapport euh, diasporique on le voit dans, dans les bijoux qui permettent d'être à la fois ici et là-bas, d'être connecté au passé, aux souvenirs euh, familiaux qui sont rattachés à l'Inde ou à la France, si on a grandi en France et du coup euh, le, le, le lien à l'Inde va être par les parents ou par les grands-parents. Donc euh, c'est... En fait on voit dans l'objet même euh, c'est ce que, enfin, je, je critique un petit peu Abdelmalak Sayad qui parle de la double absence, moi je parle de la double présence simultanée parce que à travers l'objet on peut être à la fois en France et en Inde, enfin on peut le ressentir, on peut le vivre parce qu'on se sent français, indien, mais on porte les deux sur soi, donc il n'y a pas de, de contradiction géographique et on rattache tout, on ramène tout en fait à une échelle plus petite qu'est l'objet. Donc c'est dans ce sens-là en fait que moi j'ai plutôt vu la diaspora euh, à travers ces circulations d'objets, ces circulations aussi d'imaginaire qui vont avec euh, l'attachement à l'un ou à l'autre et comment se font les circulations, euh, voilà, que ça passe par le circuit des orfèvres, des bijoutiers, des familles ou euh, des mariages, des études, enfin peu importe. Mais euh, c'est l'objet en fait que j'ai suivi dans toutes ces circulations qui permet de voir ce côté diasporique. Et, et alors, euh, pour rester sur la question diasporique, euh, et évidemment le, la manière dont la diaspora fait communauté aussi, fait communauté au pluriel, hein, sans, sans aucun doute, mais euh, il y a aussi le, la question de, de, de s'organiser, alors politiquement ou pas forcément politiquement, de manière aussi explicite et directe, mais... Euh, Anita, toi, tu, tu me parlais de tu me parlais d'une association à laquelle appartiennent tes parents et auquel te, tu allais tu allais très souvent ou peut-être toujours d'ailleurs aujourd'hui, qui s'appelle le groupe de réflexion franco-indien, qui s'appelle franco-indien mais qui est, qui est quand même une bonne majorité tamoul, je crois, je crois pas me tromper en disant ça. Euh, si, non, bon, enfin ouais. tu nuanceras, ouais. euh, mais est-ce que bah tout simplement tu peux nous en parler ouais. et... Alors, euh, c'est une association... Euh, c'est en Ile-de-France déjà, non oui, ça Oui, oui c'est en Ile-de-France. C'est une association qui a été créée il y a 30 ans, euh, tout juste, euh, par euh, donc, euh, euh, un couple euh, donc, euh, qui est arrivé en France, hein, indien qui est arrivé en France euh, il y a plusieurs décennies maintenant, et euh, donc euh, l'idée c'était de euh, rassembler euh, plusieurs euh, Indiens euh, et Tamouls pourquoi pas euh, qui étaient à l'époque en France, c'est vrai qu'ils étaient beaucoup moins nombreux et euh, de pouvoir euh, échanger, se rencontrer, échanger autour de questions culturelles, d'art, 
de connaissances scientifiques, euh, de rassembler euh, voilà, les, différents, euh, euh, les différentes personnes qui étaient présentes euh, il y a 30 ans et voire même avant. Euh, et c'est comme ça aussi que dans ma famille, avant euh, ma naissance euh, ou notre naissance avec euh, mon frère, mes parents ont rencontré d'autres euh, personnes euh, de leur communauté euh, sur place et, et c'est des liens très forts. Euh, depuis des dizaines d'années, on se considère comme euh, la famille et, et, et euh, voilà, ça va au-delà de... Il y a des groupes euh, particulièrement de Pondichéry. Je ne suis pas très sûre qu'il y ait beaucoup de Pondichériens dans, dans ce groupe. Je ne pense pas vraiment. On, tu disais que oui, c'est vrai. En effet, il y a beaucoup de Tamouls ou de personnes qui parlent Tamoul. Après, euh, il y a des personnes du Nord. Pas seulement. Il y a, il y a des Français hein, qui, qui aussi viennent parce qu'ils sont intéressés mmh. ou parce qu'ils sont mariés, leur partenaire est, est indien. Et, euh, et voilà, et pour euh, le partenaire, c'est important de, de rencontrer des personnes. Et tous les ans, il euh, y, a, y a des réunions mensuelles. Il y a aussi euh, tous les ans une, euh, une fête qui est organisée à la Maison de l'Inde, à la Cité universi universitaire de Paris. Et euh, donc là, c'était il y a trois semaines, je crois. Et c'est une journée où il y a beaucoup de danse, de chant. Euh, voilà, c'est très important culturellement de maintenir euh, ce lien. Mm. D'accord. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que ce genre d'activité associative existe en France, mais elle existe aussi au Pondichéry. Mm. Et, euh, et euh, le, le réseau associatif est très, très, très actif. Aussi bien euh, sur les réseaux sociaux, ils ont des, des comptes Facebook ou des choses comme ça. Euh, y a, y a des, euh, que ce soit des contenus euh, historiques ou euh, des discussions euh, diverses et variées. Euh, des activités humanitaires, enfin peu importe, mais euh, l'activité associative est très très euh, active en France et, au Pond et à Pondichéry. Enfin, euh, à Caricale aussi, du coup. Euh, je connais un peu moins Maé et euh, Yanaon, mais il y a. Enfin, je sais qu'il y a des connexions d'associations là-bas aussi. Euh, y a, du coup, il y a une sorte de, 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 de ferveur aussi intellectuelle, de désir de connaissance et de documenter cette histoire. Parce que même en étant en diaspora, en fait, il y a toujours cette référence d'une manière ou d'une autre à l'histoire. Euh, elle, elle est toujours emmenée sur le devant de la scène, cette référence. Donc, euh, et quelle que soit la génération, quelle que soit la génération, euh, ce, ce rapport à l'histoire permet de constituer, euh, je dirais, l'identité de la diaspora. Et c'est pas juste une diaspora euh, ou une communauté de personnes qui est regroupée en endroit physiquement, comme on pourrait penser à la chapelle. Parce qu'à la chapelle, c'est des magasins essentiellement, c'est des associations, mmh. il n'y a pas beaucoup de gens qui habitent à la chapelle. Euh, mmh. Les gens, ils habitent ailleurs dans Paris, mais quand on regarde les, les pondichériens ou, ou ceux qui viennent, en fait, euh, même par alliance, euh, ils habitent un peu partout en France. Euh, ils habitent à La Réunion, ils habitent à l'île Maurice, ils habitent au Seychelles, euh, en Guadeloupe, en Martinique. Et du coup, il euh, y, y a toute la diaspora mais, euh, qui est liée en fait, à l'histoire coloniale. Euh, c'est pas juste la France ou c'est pas juste Paris en fait. oui. euh, ouais. non, enfin, avec les questions de langagisme qui sont, dans, qui sont aussi voilà, euh, très voilà. particulières à la Réunion et, et à ouais, la Caribe oui. et... Mais, ouais. mais du coup le, le, le lien associatif est aussi ce qui permet de, de faire diaspora à mon sens hein. Total. Euh, ouais. que ce soit numérique ou que ce soit physique hein, parce que des fois tu trouves les mêmes personnes aussi bien sur Facebook que dans toutes les associations de Pondichéry mmh. <rire> et si tu fais toutes les associations de Pondichéry t'as fait le tour de toute la population hein. euh, de toutes les connexions de toutes les familles hein. et euh, pour moi quand j'ai fait mon terrain de thèse c'était très, très facile parce que j'étais avec ceux de, de différentes associations déjà les mêmes personnes sont dans différentes associations donc euh, ça, ça regroupe vraiment le, le, les personnes et puis le fait d'être à Pondichéry de, de discuter avec elle et tout de suite les connexions se font à la Martinique à la Réunion, mmh. en France, à Reims je sais pas où, aux états unis aussi et, et, et au final on a fait le tour quoi on fait très vite le tour par les associations donc il y a un réseau très actif euh, qui, qui s'exprime en fait dans la diaspora mmh. Mais il me semble aussi, euh, c'est pas tout à fait lié, mais tu, tu parlais d'engagisme. 
Et euh, le fait que tu mentionnes mmh. qu'il y a des personnes présentes euh, en Martinique, mmh. Guadeloupe, Pondichéry, en fait, c'était euh, un des lieux mmh. à partir desquels euh, les personnes partaient. Les personnes partaient. Mmh. Les, les personnes, euh, personnes euh, d'origine indienne, celles qui viennent du sud, beaucoup sont parties de Pondichéry. Et il y a un monument euh, en leur mémoire à Pondichéry. Mmh. Et euh, il me semble qu'ils ils se sont recueillis aussi. Euh, beaucoup de personnes... Mmh. Euh, venus des anciens euh, territoires engagés, euh, se sont recueillis à Pondichéry. Ouais. Mmh. Bah on fera un épisode euh, probablement mmh. spécial à l'engagisme mmh. parce que c'est aussi euh, un, un, régime de, un régime colonial quand même assez... Euh, qui, qui, mérite, qui mérite quand même une vraie heure de, de, de discussion. Mais en attendant, je voulais vous remercier une nouvelle fois d'avoir euh, pris le temps de cet épisode et... Et, et de faire donc partie de, de cette série. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci, Merci à toi aussi pour l'invitation. Merci. Merci.